0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jensen 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 B B 人温慧恩。今日就公共假期啦。以前嘅公共假期呢，其实我哋都会往出边跑嘅，但系而家咧大家困喺屋企，我觉得最好做嘅一件事系咩呢？即、就、系、是、开始要去清理一下屋企啦。因为讲真，你平时做工忙嘅时候咧，根本就系冇呢个时间。而且近期呢，我哋经常都讲啊嘛，断舍离，但系究竟乜嘢先至系算系断舍离呢？
0: 系啊，真、就、系、是、你谂下，我哋可能有分阶段噶嘛。嗱，嘢还执嘢，即系收拾一啲嘢嘅啫嘛。跟住如果你话大扫除嘅话，可能真係大执嘅，断写嚟更加甚啊！系你要劈嘢㗎，你要做决定㗎，<哇>即係呢样嘢呢係一个好大嘅挑战嚟嘅。所以今日呢，我哋喺 Melody 专家话呢，就嚟请教一下专业嘅整理师凯恩，你好
2: ，大家好，我是凯恩整理师。
0: 刚才其实私下，我们已经跟凯恩聊了一段啦。<笑>闲聊的时候已经觉得很痛苦了，因为断舍离对于我们现代人来说，哈，就是我们有一种拥物欲啊，我们想拥有东西，嗯、然后我们对于我们拥有的东西也有情意结的，你要去把它丢掉，你要把它割舍的话，其实是非常困难的。
2: 对，是的，所以才在这个时代有了一个断舍离的概念，因为我们的物质时代已经是去到一个巅峰了，我们很容易拥有东西，可是我们却很难放手。首先要跟大家讲一下断舍离的概念，断舍离其实是一个源自于家的一个概念，它其实是断行、离行、舍行，它其实是藉由整理。这件事情，你去延伸到你的生活里面，透过整理物品，然后你学会如何活在当下。断舍离的断就是断绝不需要的东西，舍就是舍弃多余的废物，离就是脱离物品的执念。重点就是不是想过去或者未来，是你的现在。就是说，常常我们在整理的时候，我们会想说，哎，这个东西有没有用？可是，如果你以断舍离概念去整理的时候，你是问现在的我有没有需要用到这个东西，所以那个时间点就是回到当下。那个差别就是在于你在整理的时候，主角永远是自己，而不是物品。不管这物品能不能用，你没有用到它，它就等于是没有用了。
1: 因为很多时候我们会这么的挣扎，这么的痛苦，我们就讲说，虽然我现在用不到这，可是可能以后我会用到。那如果以后我用到的时候没有这个东西，我又要再去买，那不就是很浪费吗？其实我们都是不想浪费，就很多人会有这样子的概念，<笑>包括我自己也是，所以就一直断不了啊，舍不了，脱不了。
2: 对，所以其实很多人也有这种想法，包括我自己之前也是这样，所以我们要把自己当成这个整理的主角。然后我们可以去思考一个问题，就是我们一直觉得我们在用很多东西，可是根据82的法则，我们日常所需要的东西其实只占了生活的20 percent， 八十 percent 可能是季节性的，可能是偶尔节庆才会用到的东西，或者是有活动才会用到的东西。那个概念就要讲回，那我们去旅行，我们在整理行李的时候，我们会带什么去？我们可以去思考说，哎，其实我们带的东西就很基本了。对。然后，可是我们可以在旅途中就是活很久。那个概念就是回到生活中，其实也都一样，就是很 basic 的东西，很足以支撑我们的日常。是八十八仙的，就是比较沉睡
0: 型的。所以，像断舍离这个概念，凯恩大概跟我们理清了哈。可是，因为如果你要我们就突然间就进入断舍离的 mode 的话，其实真是很难的。是不是应该要分阶段，慢慢逐步的践行，才可以进行到比较有效呢？
2: 对，因为每个人整理的速度不一样，所以其实我们可以依据自己整理的速度去思考跟去做一个整理。比如说，那每次该来就是。你从物品的类别去做整理，嗯、就是衣服、书籍、杂物、纪念品这样的 category。嗯、然后纪念品是要留到最后才整理，因为当我们去整理纪念品的时候，大家应该很有印象，你会做一件事情，就是当你一打开一本书或一个箱布之类的，<笑>你就会坐在那边，好像跑马灯这样回忆这些东西。<笑>然后半天，可能一天过去了，然后你没有整理到。嗯，可是这个顺序是根据个人，你可以自己做调整。你可以把你觉得最难的放到最后面，然后你从你自己觉得容易的开始去做一个筛选。首先我们要做的就是你集中你的物品。讲讲集中哎，比如说我今天要整理衣服，不管还是什么类型的衣服，我把它集中起来。当你集中起来，其实那个目的就是为了让你看到说，哎，我平时以为我拥有的很少，可是当我集中这个类别的物品起来，嗯、我才发现我竟然拥有算下算下一百件衣服。然后你就会知道说，哦，其实很多了。比如说有一些衣服是你少穿不喜欢的，嗯、然后你可以分成第二类，就是你喜欢。但不常穿的，第三类就是你喜欢也常穿的，你就很明显知道说，其实你要留下的是什么。第一个被留下的一定是你喜欢又常穿的。嗯、对，说你喜欢但不常穿，是因为什么？可能它是一些活动性的衣服，你可以去考量这件衣服到底还需不需要。然后。少穿也不喜欢的，你很明显可以把它放入淘汰的那一个部分。嗯，然后做完筛选过后，你减少了数量过后，你就可以去检查你的空间的容纳度。比如说，其实你的衣橱已经爆炸了，你就不要去拥有重复性的东西。嗯、比如说，时间类似同款的，你可以留下五件，嗯、你自己去做一个这样子的设定。当你减少数量的时候，你就可以去做一个分类，就是让物品在对的位置上面，嗯，然后你再去做收纳。比如说你常用的，你觉得顺手的，你要放在哪里？分类清楚的时候，你用的时候你就很明显、很顺畅
0: 了。嗯，
2: <Okay.
1: S 1> 所以就是啊，至少给了我们一个概念。因为真的，我们当看到家里一堆东西的时候，我们不懂从哪里左手啊。那除了就是我们说呃、啊、收纳物品啊，收纳旧物等等呢，其实有一个方面呢，其实真的蛮想断舍离的，就是关于我们的这一个呃、啊、手机的清理、电脑的清理、数码断舍离、啊。我们讲看，之前也有听到像这样子的一个概念。那稍后我们继续再聊啊，继续守着 Melody。早晨有意思，你好，我系 B B 人温慧欣
0: 。你好，我系 Jason 林振前今日嘅 Melody 专家话，我哋倾一倾咧，就系关于如何整理收纳我哋嘅嘢，或者甚至乎去到断舍离嘅阶段嘅。所以今日呢，我哋请嚟嘅就系整理师凯恩嘅。那、啊、凯恩近近年啦，大家都会想到说啊，我们就是利用很多科技啊，很多东西都数码化、啊。那在数码方面的断舍离又怎么去进行比较理想呢？
2: 概念其实也是套用刚才的，你可以去做一个集中，你要整理的东西是什么？比如说，可能你今天要处理的是电脑的部分，工作的部分。你就专注处理工作的部分，然后再分出来。你你要文件类啊，实体的文件还是什么，你就可以开始去做一个筛选，哪一些是不需要的，你就可以去做删除；哪一些需要备份的，你就把它分类。比如说你是整理自己的照片的话，其实也都一样，就是你首先也是去做一个筛选，那些其实不需要的。你就可以去做删除，然后再去做分类，比如说什么 folder 让你方便找的，你去做一个连接性，比如说你自己的习惯，你的里面要怎样放？你是放年份吗？你是放名字吗？你自己习惯性思考的模式，就根据你自己的思维模式去放。然后那个 folder 类叶，我们尽量就可能保留在三到四个类叶、er、里面。就是你不要分太多太细，因为如果有时候我们分太细的时候，你一直要去打开的时候，你可能这个动作会觉得说很厌烦。就好像我们收纳物品的时候，嗯、我们尽量是一两个步骤可以完成的，就是你放进去拿出来，就是在一两个 step 里面。你是想想，如果你把它收到很深处里面。你要把它拿出来的时候，嗯、你要拿前面的五样东西出来，嗯、你就不会想碰那个东西。对，所以是根据你自己的习惯，然后尽量减少那个复杂性。
1: 因为讲真，的很像我来说啦，是心很散的人。就比如讲，我面对这么一个庞大、这么复杂的一个工作就是哦，我要开始去整理。你觉得在还没有开始之前，心理上的那个准备是什么
2: ？嗯，因为很多人在整理一，一般可能他就没有办法专注或者逃跑<对><笑>之类的。所以就是为了避免你整理的过程啊有很多干扰跟中断，所以其实我们可以做一个事先的一个规划。怎样做一个事先规划？就是我们可以用一个 five W one H 的原理去整理出来。你首先就让自己有一个时间去写下来 five W。第一个就是 why 原因，你为什么要去整理？就是你的目的是什么？你希望有一个怎样的成果空间？比如说，有一些人是想要清掉杂物，给小孩子一个房间啊，他就有一个画面，他应该要怎样做了。然后第二个就是 what， 什么？你凌乱的源头是什么？比如说，有一些人是因为工作忙碌，然后有一些人是随手放东西那种坏习惯，然后有一些人是喜欢买。你去思考一下，你为什么会变成今天这么乱？然后你会去到第三个 W， 就是场所，对，你要整理什么空间？比如说是厨房，厨房可能也很大，它可以是厨房里面的厨具、厨房里面的餐具，或者是书房，书房里面的呃工作有关的文件，还是你自己私人的东西？你去做一个设定。然后第四个就是 When 时间。你今天规定了你有多少时间可以整理，就是可能你可以去做一个短期规划，比如说一个月里面四个星期，我只有周末这样子，周末你有多少个小时？因为时间会 affect 到你整理的速度跟完成的度，然后你清上面的东西，然后你有这个时间的概念，你就知道说，其实你可以做到大概多少。然后 who 就是人，你的人力是你自己一个人整理吗？还是你会跟你另外一帮你的家人一起整理？所、so, 以如果是有小孩或老人家的。可能都会影响进步，所以你自己要去做一个思考，说，哎，你是要在小孩可能上课的时候去做整理，所以你不会被干扰，或者是小孩午觉的时候你整理，然后可能家里有一些长辈，他会影响你整理的部分，就是你在筛选一些东西要丢的时候，他就会拿回来跟你讲说不要丢。<笑>所以，其实你要去思考这些问题，你才可以会避免这些很容易中断掉你的干扰。然后，最后一个就是 how 方式，你是想要一口气把它整理完吗？还是你要分批阶段性？你可能上面的问题理清了，你就有说，我有两个小时，然后每一个周末，总共我一个月有八个小时，那我要去清理什么？我现在的 priority 第一想要整理的地方是什么？你就会很明显知道说，你可以怎样去做一个规划，然后你不会像他那种莽中中这样子，嗯、一开始整理觉得很乱了，然后可是又整理不好，心情又变得更糟糕了，嗯、然后你就放弃了。<笑>
0: 嗯，这些我们都应该领教过。就我就是当然没有去到断舍离啦，譬如说我要整理东西，或者我要大扫除的，可能真的是一开始的时候已经很不顺了，然后做的不好，然后就想放弃等等的。所以这些呢，都是我们必须要去面对的。就像凯恩刚才建议的这个5个 W， 还有一个 H， 就可以帮助到我们去呃规划的非常好哈。那除了说这种规划之外呢，刚才有说到就是断舍离，你也不需要有太多的干扰。那如果说我们断舍离是一个极端的话，另外一极的话。可能就是买太多，或者是不断的买，嗯、<哼>一直买，尤其是在疫情底下，可能大家就待在家里呀、啊，有空呢就上网看一看，然后因为诶、欸、觉得没有什么花费嘛，就可以在网购那边去下手的，会不会越买越多？然后这一方面又怎么去解决？怎么去处理呢？上回来我们请教凯恩，继续守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 v i v i a n 温慧欣。今日 Melody 专家话，我哋就一齐嚟倾一倾关于断舍离。所以呢，我哋就请你整理师凯恩响线想同我哋倾一倾噶。那刚才我有提到，就是很多杂物的话，很多旧物，那需要开始很有勇气去做一个整理嘛。可是我们讲说，你不买这么多，你不拥有这么多，可能你就不需要舍去这么多。可是这个是很难的，特别是在疫情底下，我们已经不能出去了。你知道，可能如果我工作压力的话，到了 weekend， 我就开始。刷手机，看像一,一些网购的平台，就想要以这个购物的那个心态来减低一些压力，这是我自己的方式。可是这样子呢，又会弄到家里的东西越来越
2: 多，因为疫情算是一个 special 的 situation。可是我们可以怎样去面对这一个情况呢？就有几种方法，其实可以理解为什么大家就是线下转线上的购物会很容易出事，就是你买很多，<笑>是因为疫情嘛？像 v i v i 讲的说。我们的压力来源，我们把它转成是去购物，然后你可以去寻找这个压力来源，是因为你觉得说你困住不能出去，还是因为你工作到你觉得说你要释放，你去找那个源头一样的。然后网络平台嘛，各种百花齐放的促销方式，然后当我们没有看到所谓的现金流动的时候。我们就会觉得花钱花到很爽，而且没有差觉，可能已经超出自己的预算了。大家可以去思考说，哎，以前你到购物商场去购物，跟你现在网购的差别在哪里？以前你到购物商场购物的那个程序，就是你需要找时间开车到那边，然后找停车位，然后下去。到那个店里面挑选，然后去体验、去触摸那个东西，然后这个过程其实可能会有很多的所谓的干扰或者阻碍，比如说，呃，你可能找不到停车位，或者你本来预计的时间就突然赶时间了，或者你到店里面，你去看了，你其实没有自己想象中那么喜欢那个东西，因为你去触摸看了实体的物品，又或者。你遇到一些销售员的服务态度不太好，可能就会影响你去打消这些购买的念头。可是你想象我们网购的方式，就是你滑手机，然后你 click， 然后几个步骤，可能几分钟过后你就完成了购买。然后那购买是我们先下单，然后过后才收货。嗯，可能你就在几个小时里面购买了很多物品，然后可是你过后才收到，你才发现哦，原来我买了那么多。可是当你自己去真正的 shopping 的时候，我们是自己提那个物品，<对>然后越提越重，越走越累的时候，我们就有觉知说，其实我们买了很多，嗯，所以那个差别就会在这里，它会比较容易让我们陷入不自觉的购买。呃，我自己的例子就是，第一，你会去预设一个预算，比如说一个月里面你要分多少 budget 在这个物品上面，可能是食物。那个一个月的分量，你要设定多少？五百。这样，如果你是超出了这个所谓的五百，你就不能再花了。你让自己有一个概念，你就比较难去失控这件事情。然后，你可以去定制一天作为所谓的消费日或者就是购买日，而不是你每天就是有空没空你就打开 App 刷。你打开 App 刷的时候，很多时候你会发现其实没有需要到那个东西的。可是因为你刷下刷下，嗯、你又发现说，哎，好像有免邮可以买哦，或者好像它打折了，嗯、怎么可以买了？可是可能这个东西在你的购物车已经放了一年了，你都还没有下单。可是就是这种一直去刷的行为，会让你会有一个错觉。所以其实呃，疫情期间它有好有坏，呃，它让我们就是是一了另外一种新的生活方式，网络数码化的时代。可是它也让我们陷入一个过度消费的状态、嗯。就、so, 当我们真的是有意识的去消费的时候，你就会把钱花在对的地方。然后像我自己觉得说，哎、欸，其实我的情绪到了一个点了，然后我只是为了买而买的时候，你就发现，嗯、哦，可能有一些问题了。我自己把注意力拉回来的方式，就是我开始去上瑜伽课。然后就工作之余，我把日常的专注力就专注在可能我瑜伽课，我可以自己定制一个目标，可能我上到一百堂。当你有一个东西可以完成的时候，你会觉得生活可能没有这样空虚，因为以前我们都是被那种日常 routine 填满嘛。嗯。可是我们现在觉得说，我们的脚步被打乱了，然后。你就觉得说，可能你无所事事的时候，不知道应该怎么办，你就会很容易就去买东西了。嗯
1: ，所以就是我们所说的那一种冲动消费啊。很多时候我们买了一个东西之后，其实就收怕收的那一刻，就是会很开心，哇，我买的这个，而且是有那种 surprise 的感觉，因为明明是
0: 自己买的，还 surprise 什
1: 因为买太多了，<笑>嗯、我买这个东西原来是长这样子，<笑>当然有时候是会很失望了。可是基本上大部分的时间呢，我们都不太会用到的，就是可能它又是收在另外一个角落，那就会。更加加重。如果下次我们要大扫除啊，还是要断舍离的时候呢，就会加重了那个负担了
0: 。所以当然，像凯恩刚才说的，<对>就是你要回归去说，为什么我们会有这样子的消费？当然，疫情是一回事，可是我们还要是找出那个根源嘛。就你会不会是因为压力，或者刚才说的不安全感，或者是他已经形成一种习惯了？你你没有意识到它是一种习惯了，你一有空就去刷，一有空就去买。所以，如果我们有这个觉知在那里的话呢，可能就比较容易从根本那边慢慢去做一些调。整。症那今天因为讲断舍离嘛，所以断舍离的心态，呃，到底可以怎样影响我们的生活呢？还有，如果说听到现在为止是，我觉得不需要，我不要断舍离，我就算家里很多东西都好，没有空间都好，我都不要去做的。那如果是东西越积越多，你不舍得丢弃的话，又会产生怎样的影响呢？稍回来我们再聊哈，继续守着 Melody。
1: 早晨有意思，你好，我系呢边温慧欣
0: 。你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 专家话啦，哇，今日呢，我我我原本觉得呢，即系段写嚟呢一个话题呢，应该就诶都算几轻松嘅。但系咧，倾下倾下，我唔知道，我觉得好沉重。<笑>即
1: 是有有<笑>可能系你唔听嘅压力究竟点算？即系、
0: 就是、对于我呢一个拥物狂嚟讲啦，系一个好大嘅挑战嚟嘅。但系我好愿意去听，我好愿意去了解更加多所以我哋今日呢，请嚟其就系呢个整理师凯恩啊。那凯恩，刚才我们有讲到这个断舍离的呃不同的一些面向、不同的层面嘛。那如果说了有一个人觉得说我我就算我的东西越积越多都好，那是我个人的事情。那可是这样子呢，对一个人他会有怎样的一些影响吗？
2: 有时候其实，在整理的过程，我也不会强迫个案去丢掉他们的东西。可是，如果当你准备好的时候，你真的是想要重新整理的时候，你会知道说那个时间点在哪里。我的原则就是，只要这个空间你还可以生活，你觉得说它没有太大的阻扰到你的日常的 routine， 其实都可以。你觉得说你不要丢，那那你就不要丢，因为有一些人。很多时候就是还没有准备好。可是如果你像说那种比较极端的例子，就是一个房间里面它只有一条路可以走进走出，然后全部都是杂物，嗯、或者它甚至影响到所谓的卫生问题。就可能它很多食物包装藏在角落，或者就是会有小强啊，会有什么蚊虫的出现，那个就真的必须要去整理。可是他基本上，如果有一些人觉得说，哦，我不要断舍离，我就不要丢东西，也 s OK， 就是你的选择。就算是整理师，我都不是那个物品的主人，我不可以去跟他决定说你应该要丢还是要留这件东西。是要它的主人自己去决定。当然，其实整理并不是为了丢东西，它其实是让我们了解自己现在需要跟你想要的生活方式是一种什么方式。因为你在整理的时候，你就会思考说：，哎，你想象中的生活跟你现在拥有的是不是有差距？而你可以怎样去做一些改变？一个很直接的问题就是：，你觉得家？跟东西哪一个比较贵？不管你是租房子也好，自己买房子也好，生活跟物品，你觉得哪一个比较重要？你不要因为所谓的愧疚感啊，而去让那些你没有用到的东西去去影响你。有一些人甚至他凌乱到会影响他的生活的状态，就是精神状态，他会觉得说睡眠不足，然后很疲惫。因为东西太多了，他没有办法好好的去进入一个休息的状态，或者是他工作的时候在一个不对的位置上面工作，嗯，比如说他坐在地上，是因为他桌子堆满东西，这些如果都影响到你自己的生活健康。你就应该去思考说你要不要丢这件事情
0: 、嗯。嗯，像我们的东西太多的话，虽然说它是一个实体的物件在那边堆着，可是它这样子堆着的时候，它在我们的心里其实也是一种障碍来的。有时候你想说重新去开始一一个东西，或者是你想培养一些新的习惯，你就做不到，因为这些障碍物在那边，你就觉得说好了好了，等我清理了之后我才开始。可是你永远不会有那么一天，你就开始不了。
1: <笑>每一年的过年前都是这么跟自己说<的><笑>而且每一年的过年是我。像我这样子哈，一打开那个箱子，然后原本是预设了两个小时的时间要去做这个整理，结果又在那边看旧照片呢、啊，再翻一下<笑>呃旧电话等等的，就一天会退了。所以今天其实我们讨论关于这个断舍离，就像凯恩所讲的，也不一定是要大家去丢东西，可是再重新去啊、呃、整理跟去看回我们的这个对于物品的态度，就像刚才我们所讨论到的，可能你的消费的模式啊，你的专注力啊，你的决定力啊，还有活在当下这件事情，还有。没有，最后呢，有什么就是一些提醒啊、忠告，想要给我们的听众朋友的呢
2: ？其实我们刚才就是像 Jason 讲的东西太多，其实你心里、身体也可以感觉到那种压力。所以其实那个例子就像一杯满了的水，其实你要倒出来，你才可以装新的水进去。嗯、房子其实也是一样，房子设计出来其实是给人家住的，而不是给杂物去住的。你留下你需要的东西，同时你会减少你打理家务的时间，然后简洁性的你会好好经营你的生活，因为你时间多了，你可以把它留在你觉得重要的人事物上。所以有时候不是物品定义我们，而是我们去定义那个物品。所以呃，有一句话就是物尽其用嘛，就是物品要用才有价值。因为它其实是设计拿来用的，如果你把它买回来只后放住，它没有所谓的那个过期日期，就是 expire d d a t e、嗯、可是东西放久了，它其实也是会坏掉。就是可能它的塑胶会坏，然后表面的那个品质会脱落等等的这些，所以在物品坏掉之前，你好好珍惜跟好好用它，其实才真正的对得起那个东西。嗯。
0: 所以我们想像如果那个物品它是有生命的话啦，它可能就会跟你说话，说：“我已经在你身边这么久了，怎么你还没有用我？不如你放生我吧，<笑>你把我送给别人吧。”
1: 就很像我
2: 每天打开衣橱，哎、欸，又没有衣服穿，可是他们在里面已经是在说<笑>：“我在这边，我在这边。對”对<笑>对，就是这样子。嗯、所以你想像说，如果你拥有的东西，每一个人可以跟你说一句话的时候。你的感觉是什么？<哇>你就可以想象那个画面，<笑>对
0: 。<笑>哇，所以今天呢，我们就听了凯恩的这一个解说之后，我们真的是对这个断舍离的概念就更进一步的这个了解了。以前可能就觉得哦，断舍离就是丢东西咯，你逼我丢东西咯。可是它真的是一种、呃、新的生活态度，也让你更加的了解你自己所以今天呢，非常谢谢凯恩这一段的分享，谢谢你，
2: 谢谢 Jason， 谢谢 a n 谢谢大家。